0: Diga un aplauso al Señor para calentar el, eh, el auditorio. Yo quiero inmediatamente, bueno, eh, se me olvidó esto, pero por favor pongan sus celulares y otros aparatos similares en modo vibrar o silencio. Y eh, yo quiero que inmediatamente leamos en Juan capítulo 1 del versículo 1 al 14. Esto es un texto eh, bien conocido de hecho. Juan 1, del 1 al 14. ¿800? Cool, para los que no eh, pueden todavía buscar muy rápido, 845 en sus Biblias. 46. Okay, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad. Y la oscuridad jamás podrá apagarla. Vuelvo a leer los versículos 4 y 5. Y bueno, la mayoría sabe que se refiere a Jesús, ¿verdad? Dice, la palabra le dio vida a todo lo creado. Y me, me llama mucho la atención que acentúa constantemente. Versículo 3, versículo 1 y versículo 2, la palabra ya existía. Otra vez versículo 2, el que es la palabra existía. Versículo 3, Dios creó todas las cosas por medio de él. Versículo 4, la palabra le dio vida a todo lo creado. Eh... Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad. Es como, duh, como, wow, ¿quién no sabe eso, Juan? Y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Cuántos dicen amén? Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz. Y yo quiero que ustedes vayan notando como este Cambio de palabra algunos lo han memorizado en Reina Valera y no se le sale de la cabeza en el principio era él el verbo. y el verbo era Dios, Dios y el verbo estaba con Dios y una de las razones por las cuales y esto es esto es un dato un dato importante una de las razones por las cuales se le ha llamado la palabra es porque Juan está conectando y enfatizando esta esta personalidad de Jesús o esta parte de la persona de, de Jesús a un público judío y gentil, pero también a un público judío que entiende que todo ha sido creado por la palabra. Por eso traducciones más recientes han cambiado el verbo que vino de la traducción al latín, que en, en principio eran verbum y se cambió a esto, en griego es logos, que es palabra, eh, lo han cambiado a palabra porque siempre fue palabra. No es como, wow, ¿qué pasó eh, ¿Qué pasó aquí? Así que vayan haciendo ese switch en la mente. ¿Por qué siempre fue palabra? Porque todo ha sido creado a través de él. Y si pudiésemos escuchar este texto en, en hebreo, ¿cómo? En español, bueno, lo podemos ver en español. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Full? Y el versículo 4, ¿qué hizo Dios? Habló y dijo Dios... Que sea la luz ¿Cómo inicia este pasaje? En el principio Y existía la palabra ¿Qué uso Dios para crear todo? La palabra Cool Así que este es el cambio Seis Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista Para que contara acerca de la luz Y bueno me fui en una Y se me olvidó de cierta parte Sorry eh, Cambia de palabra a luz Esto es bastante interesante Y es lo que nos vamos a enfocar en el día de hoy a fin de que todos creyeran por su testimonio Juan no era la luz Era solo un testigo para hablar de la luz Mantengan ahí luz, luz, luz Aquel que es la luz verdadera Quien da la luz a todos Venía al mundo Vino al mundo que él había creado Pero el mundo no lo conoció Vino a su propio pueblo Y hasta ellos lo rechazaron Otros lo conocen como a los suyos vino Y los suyos pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser niños de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. Entiéndase pasión, sexo sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. Y sigue, cuando yo era chiquito, en los años 80, tengo 42 años, ya no lo puedo ocultar, tengo una mecha de cana bacanísima, cuando me dejo lo poco que la muestra gratis, tengo muestra gratis desde los 20 años, no me sale barba ya está toda pintada de blanco, eh, la luz no se iba, llegaba. <ríe> o sea, nosotros literalmente teníamos apagones de 20, 22, 24, 28 horas. Y nosotros, o sea, full. yo yo me acuerdo, yo estaba tratando, cuando, cuando estaba leyendo este pasaje de luz versus eh, oscuridad, yo recuerdo que cuando llegaba la luz, nosotros nos abrazábamos como, oh, llegó la luz <risas> ah, y brincábamos, los niños ¡Way! se oía en el barrio entero full, ¿quiénes vivieron esa época? no levante su mano, ok, pero se oía en el barrio entero, como, ¡guau! y a veces en tu casa había un problema eléctrico y tú decías, oh pero, esos gritos de que llegó la luz porque yo no tengo luz <risas> era loquísimo, y bueno hay cosas, eh, que uno adquirió de ese, de ese momento. Gladys se estaba recordando de cuando ponía los muñequitos con velita atrás y cosas. <risa> eh, todavía cuando llegaba la luz. Sí, como que... <risa> eh, ¡Wow! O sea, que, que... Y uno se la buscaba. O sea, nosotros llegamos a adaptarnos a estar sin luz. Yo recuerdo que en mi casa siempre había hielo en una neverita. La nevera se dañaba. Eh, siempre había... Velas por todas Por todas partes Los niños jugando en las aceras de, de, eh, Del barrio eh, Poniendo Haciendo lo que pudiesen eh, Durante Durante la Durante la oscuridad A veces yo veo a Benja Incómodo Porque se, Porque se va la luz 15, 20, 30 minutos Hasta una hora Y yo le digo Hermano mire eh, Disfrute <risa> Disfrute este tiempo Donde tú puedes usar Tu creatividad eh, nosotros organizamos toda nuestra vida en la oscuridad. No en el sentido malo, sino sin electricidad. Y eso era lo que tú esperabas. La sorpresa era lo contrario. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, eh, se refiere a un mundo acostumbrado a la oscuridad. Un mundo que ha seteado toda su vida. Alrededor de estar en tinieblas Al punto donde donde de alguna otra manera cuando la luz llega que es Jesús Entra en conflicto con la, la oscuridad Y la, lo que también nos dice el pasaje es que la luz y no, eh, no se refiere específicamente a luz en este sentido, sino a cierta clase de iluminación, a lo que nos permite ver quién nosotros realmente somos, lo que nos permite ver realmente la realidad. Yo no sé si usted ha estado como oscuro buscando algo y entiende que está eh, en cierta dirección y cuando alguien prende la luz, tú está casi trayéndote con la pared y tú dices, uff, gracias. El mundo estaba en esa dirección y lo que la palabra nos está diciendo es ha recibido eh, iluminación. Pero también nos dice que la luz no pertenece naturalmente a la humanidad. Que es un poder externo, de hecho esta luz es otra persona y, y, y y la luz en sí es un concepto importante filosóficamente, científicamente, emocionalmente, espiritualmente y tiguerajemente. O sea, dame el humanín. O sea, es como ilumíname, dime. Eh, y pasa algo en el pasaje que es como poético, y va, va de poesía a narración para introducir un personaje llamado Juan el Bautista que se describe como testimonio de la luz, no como la luz, no como el que da. Eh, o ilumina Sino el que de alguna otra manera Está preparando el camino para, para esto Y revisando las escrituras Y esto fue lo que más me llamó la atención Durante toda la, la semana La vida de los primeros creyentes Se trataba de eso De ser testimonio de la luz En un mundo de oscuridad Es decir También es nuestra misión Ser testimonio de la luz ¿Y cómo podemos ser testimonios de la luz? Algunas personas han decidido solamente reflejar la luz. Otras, y creo que es lo que nosotros debemos hacer, van más allá. Se llenan de luz, se energizan con la luz y dan energía a otros. Es como comparar una hoja de zinc con una plancha de celda solar. ¿Qué hace la hoja de zinc de día? ¿Eh? Alumbra, de hecho, es como. Eh, algunos eh, tenemos que taparnos. Yo soy medio fotofóbico y me. Y algunos cristianos son así: mientras da el sol, brillan. Pero cuando llega la noche, después de un poquito de tiempo. Se enfrían, no proyectan ninguna luz y obviamente terminan siendo lo que siempre fueron. Un objeto que recibe luz y la proyecta solamente durante un tiempo. Y muchos son así, de hecho, eh, la mayoría. Pero y, eh, aquí tú tienes que hacer una evaluación personal. Nosotros deberíamos cambiar a tipo celda. Solar. ¿En qué sentido? En, yo no soy, yo soy pastor, gracias. Eh, pero en sentido sumamente básico, las celdas solares reciben la luz del sol, que las calienta, almacenan esa energía y cuando la luz se va, es decir, la luz del sol, estas celdas con la energía almacenada son capaces de continuar dando energía, hasta que llega nuevamente la luz, se recargan, vuelven y almacenan energía y la dan cuando hay oscuridad. Estas celdas no son la luz, ni pueden dar energía por sí sola, necesitan una fuente primaria de luz que es el sol, la reciben, la almacenan y la dan. ¿Qué me faltó? la batería, la almacenan en, una, en un inversor o en una eh, batería. Hay otras diferencias más, más fuertes y quizás algunos se puedan identificar con esto. Hay estrellas, le di, le di para atrás, intencionalmente. Hay estrellas y hay agujeros negros. Y los agujeros negros son espacios finitos, es decir, comprobado no son infinitos yo tengo mi teoría sobre los agujeros negros pero no quiero hablar sobre eso en esta, en esta eh, mañana y son estrellas muertas que han implosionado hacia adentro creado un hoyo negro donde todo lo que entra es absorbido incluyendo la luz ustedes conocen gente así hay gente de agujero negro que absorben la energía de todo donde quiera que llegan es como, ¡Woo! ¿qué pasó aquí? Incluso quienes están llenos de... Yo no sé si a ustedes usted le ha pasado, a mí me ha pasado que he estado en conversación con gente y salgo de ahí como si cargué 25 blogs. Como, ¡Oh! ¡Wow! ¿qué pasó? Después de un tiempo que me doy cuenta que son personas que... agujeros negros. uno lo hacen conscientemente. Hay gente que quieren absorber tu energía. Y el propósito de su vida se ha transformado en esto, incluso, y yo lo evito, a veces hacen de que chequea, chequea. Y es como uh, jodiendo a otro, perdón porque dije joder, pero es la verdad. La cuestión es que también hay personas que son agujeros negros, incluyendo cristianos, no intencionalmente sino porque nadie tampoco le ha enseñado ni se ha sentado con ellos para decirles nosotros no solamente absorbemos luz, no solamente absorbemos energía, no estamos aquí solamente para recibir de parte, del de, de parte del Espíritu de Dios y esto de hecho es una de las frases más comunes entre creyentes. Cuando sienten que no están avanzando dicen es que yo no estoy recibiendo. ¿quién han escuchado eso? Ah, nadie más, tres personas. Eh, bueno, yo le he escuchado eh, pila de veces. O sea, tú solamente recibes. Hay mucho silencio en esta mañana. Si tú solamente recibes y no tienes la intención de dar y estamos diseñados, de alguna manera estamos educados para recibir y usar esa energía durante toda la semana... Pero salimos de aquí sin la, de cualquier experiencia con Dios o de cualquier momento con Dios sin la intención de energizar. Y eso no es lo que Cristo quiere y eso no es lo que Dios quiere con nuestra vida. Dios no nos quiere como hoja de zinc ni nos quiere como agujeros negros. Dios quiere que nosotros seamos la clase de persona que recibe su energía, que almacene esta energía para tiempos muy oscuros, tiempo como pruebas. Tiempo como momentos difíciles, tiempo como pérdidas importantes Y tú te fijas la cantidad de hojas de zinc que hay Y no estoy siendo despectivo con nadie sino quiero ser didáctico en el sentido de, cam de cambiemos nuestra mentalidad Porque cada vez que llega la oscuridad A la mayoría de creyentes se le va la energía Y tú preguntas a dónde se fue Toda la luz que recibiste durante el día. ¿Sí o no? El pasaje nos ilumina en otra dirección. Nos está diciendo yo no quiero solamente que ustedes reciban luz. Hay un grupo de personas que están rechazando la luz después de que la reciben se llaman oscuridad. Y esta gente siempre están en conflicto con esta fuente de luz. Yo quiero que ustedes que reciban la luz y esa es la palabra de Dios para todos nosotros también den luz. Eso quiere decir que mientras yo estoy recibiendo información de parte de Dios Mientras yo estoy leyendo la palabra, mientras estoy orando Mientras estoy congregándome con otros que es una fuente de energía Mientras estoy en actividades que me ayudan en mi crecimiento como creyente Yo no solamente recibo y guardo o reflejo Yo también preparo mi mente, mi corazón, mi espíritu y todo mi ser para dar ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque el deseo de Dios es que nosotros siempre iluminemos. Y las cuestiones de la vida, inclusive, de hecho, parte de nuestro caminar con, de caminar con Dios. Ahorita orábamos y mencionábamos el Salmo capítulo 23. Y todos los que han leído el, el Salmo capítulo 23 se dan cuenta que en el trayecto ¿qué hay, el Valle de sombra que parece de muerte. Es parte de ese trayecto. ¿Y qué dice el salmista? No temeré. ¿Por qué? Porque he sido energizado por ti, porque tú estás conmigo. Y de hecho dice, aun cuando, después de que pase ese valle de sombra de muerte, se me acaba la energía y orábamos también eso, tu vara y tu callado, ¿qué van a hacer? Me infundirán aliento. Y dice: me devolverás el alma. Uf. Entonces, y ya que venimos de, de, durante semanas a hablar de Dios tiene un plan con nosotros, parte de eso es, ¿cómo yo energizo? Cómo yo ilumino, solamente voy a reflejar la luz o cómo yo guardo esto y tengo la oportunidad cuando sea necesario de iluminar o de darle energía eh, a alguien. Y primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 nos da pautas con respecto a cómo nosotros podemos ser luz. Dice, sea un ejemplo para todos los creyentes en qué? Dígalo alto, ¿en qué? En la forma en que vives, en tu amor, tu fe y pureza. Otra vez, sea un ejemplo. A todos los creyentes, ¿en qué? En lo que dices. y tu pureza. Cool. Algunos, y ahora está muy, eh, muy de moda hablar de, de, de falacias exegéticas, eso quiere decir que eh, nosotros no somos Timoteo. Entonces, eh, como nosotros no somos Timoteo, ese pasaje se le dijo a Timoteo, pero tú no puedes hablarle a otro como si ellos también fueran Timoteo. Ok, hagamos lo siguiente, veamos toda la Biblia, díganme qué parte de la Biblia se habló en el vacío, díganme qué parte de la Biblia se le dijo a nadie, oigan el que está por ahí, dice el Señor, ¿eh? Dígame, ¿qué parte de la secreta... Dígame, lo que tienen, ¿quiénes tienen 15 años siendo cristiano aquí, leyendo la Biblia? Levanten su mano. ¿Quiénes tienen 20? ¿Quiénes nacieron? Eh, su mamá lo dio a luz en una iglesia. Vamos. Sí, pues, yo nací en la iglesia. Oh, ¿Cómo es eso? Me llama mucho la atención. O sea, nunca la palabra de Dios se habló en el vacío, se le habló a gente. Se le habló a Noé, se le habló a Abraham, se le habló a Jacob, se le habló a Isaac, se le habló a José, se le habló a sus hijos, se le habló a Moisés, se le habló a Aarón. Entonces, si yo me llevo de esto, ¿nada en la Escritura es para mí? ¡Nada! Ni lo bueno ni lo malo, nada, absolutamente nada. Entonces, sí, eso se lo dijo a Timoteo, pero está ahí porque yo también debo ser... Para otros, ¿qué? Un ejemplo en qué? En lo que digo, en lo que vivo, en mi amor, en qué? En mi fe y en mi pureza. La Reina Valera contemporánea lo pone así: Sé ejemplo de los creyentes en qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así. ¿Cómo energizamos a otros? De esta manera. No es solo diciendo algo, también reflejando la luz que yo tengo, acción. No solo reflejando la luz, sino también dando energía, amor. Aquí sería fe y también en pureza, es decir, con y cómo yo eh, vivo. Entonces el mensaje en esta mañana es sumamente sencillo. La luz vino al mundo. Hay gente que ha rechazado la luz. Habemos personas que hemos abrazado la luz. ¿Quiénes han abrazado la luz de los que están aquí en esta mañana? Amén. Los que hemos sido, lo que hemos abrazado la luz, estamos llamados a dar luz. A llenarnos de energía en el Señor para poder energizar a otros. No desgastarlos, muchos hemos venido a los pies del Señor como agujeros negros Gente en lo que todo entra y nada sale, gente que le sacan a todo el mundo la poca o la mucha energía que tiene Pero el propósito del Señor es volver y explosionarnos para que volvamos a hacer esa cosa que tiene energía e ilumina Esa energía permanece aún en tiempos oscuros y en momentos oscuros lo que almacenamos damos ¿Y cómo lo damos? En palabra, en acción, en amor, en fe, en espíritu y en pureza. Y yo quiero que hoy, bueno, Cristian quiere decir algo. Es una muy muy buena pregunta. Tú estás casado, puedes preguntarle a tu esposa. Las esposas son muy honestas y muy, eh, y muy sinceras. Pero muchas veces eso requiere un análisis muy, eh, muy personal. Honestamente, y ahora que tú estás haciendo esa pregunta, y por eso me gusta que interrumpan los mensajes, porque soy es chulo. No interrumpen, sino que aportan. Nosotros no nos pensamos siempre como gente que da. Sino como gente que recibe. Y, ¿quién? ¿Y a, a quiénes. El ministerio o los ministros de Dios Tienen una obligación de dar Y si bien hay una estructura para dar Eso significa que nosotros tenemos que seguir dando Entonces tiene que haber una reprogramación La primera reprogramación es Yo debo pasar de reflejar solo la luz O de absorber solo la luz A dar energía y dar luz Porque el mundo es cada vez un lugar más oscuro Entonces bueno se inicia preguntando, pero también, eh, también reflexionando. Observando tu lenguaje también. La gente que absorbe energía siempre dice cosas negativas. Aun cuando las cosas no sean negativas. Ey, viste qué? ah, pero cómo tuvo todo, qué sí o qué. Bueno, mira, qué sé yo, tú sabes que... Eh, yo no lo veo de esa manera sino que como yo lo veo es que eh, estas son partes que las que deberíamos mejorar está bien pero dos tres cuatro cinco veces como oh ok interesante hay algo bueno en este mundo eh, entonces eh, eso es algo también que tenemos que poner la atención a nuestro lenguaje y como creyentes también eh Creo que aunque no seamos agujeros negros, solamente absorbemos energía si no nos encontramos dando. No siempre vamos a dar, ni siempre tenemos que estar haciéndole bullying a la gente. Ni que tengo algo que decirte, tengo quiero energizarte en el día de hoy. Queridos compañeros de trabajo, ayer me llené de energía y quiero energizarlos en el día de hoy. Traje biblia para todos, abran sus biblias en... No, o sea, hay, hay pequeños detalles. Porque así como Jesús no obliga su luz en la gente... Nosotros tampoco restregamos la luz en otros La recepción de la luz de nosotros hacia otros tiene que ser un proceso voluntario Y tú creo que todos aquí tenemos la suficiente capacidad para ver a otros Y darnos cuenta cuando necesitan cierta energía Y a veces no simplemente cuando la necesitan sino Energiza muchas veces, hey, qué bien te ves, o hey, quiero decirte que el Señor te está contigo, nunca dudes eso. Esa palabra nunca cae mal. Yo nunca le he dicho a alguien como, ella hey, ya tú me tienes alto con eso, es como, wow, qué chulo, el Señor eh, siempre está conmigo. Y eso es algo que hay que decir. Esto puede parecer un ejercicio muy estúpido. Pero yo creo que nosotros nos encontramos en una época en donde ser luz por palabra es más necesario que nunca. Y en doble dirección. Hay personas hoy que necesitan que tú lo escuches o que tú la escuches. Y eso es. Pero hay personas hoy también que necesitan que tú le hables una pequeña palabra de afirmación y mientras van llenando si pueden ir inclinando su cabeza y pensando yo creo que tiene que haber un cambio importante en cómo nosotros nos vemos. de simplemente personas que reciben a personas que reciben y dan de personas que no solamente reciben y dan sino que piensan cómo yo guardo luz para el tiempo de oscuridad porque el tiempo de oscuridad va a venir en algún punto vamos a perder a alguien o vamos a perder dinero o vamos a perder el trabajo o vamos a perder amigos o quizás algo nos desbalance en ese punto yo tengo que saber que Dios sigue conmigo, porque la palabra lo dice. Así que mientras van terminando, es bueno que vayamos meditando en eso, porque esto es toda una cuestión bastante personal. La pregunta. Pero yo sigo viendo en las Escrituras que Dios nos quiere como gente que no solamente brille o deje escapar la luz, sino que energiza y que ilumina. ¿Cuántos dicen amén? amén. Si nos vamos poniendo de pie... Señor. Y quiero que habiendo meditado en esto, primero haya una oración personal. ¿Dónde estás? Donde tú le digas en tus propias palabras al Señor, Señor, yo he recibido tu luz. Enséñame, prepárame por tu espíritu a dar no solamente luz sino energizar a otros enséñame no solamente a reflejar actividad que muchas veces me deja en tiempos de oscuridad pasivo sino a recibir y almacenar con la intención de ser sostenido pero con la intención de sostener y con la intención de dar. Díselo al Señor en este momento y luego todos oramos juntos. Amén. Señor, en el nombre de Jesús... Yo te pido que tú ayudes a mi hermano o a mi hermana en ser un, una fuente importante de iluminación y de energía, de esa energía y esa iluminación que viene de ti. Amén. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hoy nos presentamos delante de ti. Y te damos gracias por tu luz. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su luz? Gracias, Señor. Gracias porque tú nos enseñaste dónde estábamos y nos redirigiste en el camino. Eh, algunos todavía están eh, tratando de, de volver, de poner su vida en orden y de, de cambiar de dirección cuando se dieron cuenta al ver tu luz que iban en sentido contrario. Otros ya van avanzando Señor, otros ya van mucho más avanzados. Lo importante es que todos estamos en el camino porque hemos sido iluminados por ti. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Gracias Señor. Padre y hoy nosotros queremos pedirte que nos ayudes a ser testimonios de la luz. En palabra, en acción, en amor, en fe y en pureza. Eso es lo que queremos Señor. Y te pedimos tomar cada una de estas cosas y analizarlas durante la semana, Señor. Te dimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, tu espíritu nos la recuerde. Y podamos pensar cómo, cómo en palabra, en acción, en amor, en fe y en pureza nosotros podemos, Señor, ser llenados para entonces también llenar a otros de ti. Eso es lo que pedimos, Señor. Un cambio de mente importante se necesita hoy y por eso te pido que tu Espíritu Santo nos ayude en ese sentido. No estamos aquí solo por nosotros, estamos aquí también por otros. Y te agradecemos, Señor, porque tú nos usas como canal de tu luz. Gracias, muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Dar un aplauso al Señor. Vamos a adorar.